0: Claro. Colombia. con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión las últimas horas han tenido una dinámica noticiosa eh, ...relacionada con las decisiones del Ejecutivo que, por supuesto, a quienes nos dedicamos a estos eh, oficios poco tiempo nos dejan para tratar de mm, elaborar, ¿verdad? más allá del planteamiento del hecho noticioso en sí... Eh, en el análisis, en la interpretación de eh, los, de las noticias, un poco más a fondo y por eso nos tomaremos tiempo para poder ir desgranando una a una varias de las decisiones, especialmente la que mm, ayer eh, primeramente por una filtración y luego ya por una conferencia de prensa se confirma como la decisión de eh, romper los vínculos tan fuertes, están eh, llenos de intereses de todo tipo entre COMEX, PROCOMER y CINDE. De eso vamos a hablar mañana y la semana entrante también, porque esto no, no va a terminar ahora. Y hoy vamos a dar seguimiento, Boris, a un asunto eh, del que ayer eh, pudimos eh, comenzar a hablar con don Eduardo Ulibarri, pero como estábamos en el análisis del discurso del presidente de la República, pues no teníamos todo el tiempo como para poder extendernos en otro tema que nos resulta también apasionante. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a la audiencia de Hablando Claro, aquí en Colombia. Nada más un comentario así de lo que está pasando en de de Procomer y Sinde. Esto hay que hacer un parangón para que la gente lo entienda. Esto es como cuando en una familia hay un muerto y queda la herencia. Y los más poderosos de la familia se están depredando, peleando, se peleando están peleando. La Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo entre Procomer y Sinde para poder eh, ¿Y quién es el justificar. Muerto? El muerto es el resto de la familia, <risa> los que menos tenemos acceso a eso, aquí lo que hay es una gran colisión de grupos, ¿verdad? nada está cambiando, todo está siendo igual y lo que hay es una gran colisión de grupos que se están quitando unos para poner a otros y por ahí es donde vamos a ir viendo que se desarrolla todo, todo esto, porque... Por eso digo yo, vamos a ver cómo sale Cindy y Procomer, que anduvieron juntos tomados de la mano por mucho tiempo por el mundo, haciendo grandes negocios, trayendo grandes inversiones, para decir ahora, usted era el malo y yo soy el bueno. Hay divorcio entonces, hay divorcio. Sí, entonces, por eso en la... Bueno, en hay la...
0: separación por el momento, ¿El divorcio se... todavía no.
1: Claro, deben estarse acomodando figuras, hágame caso en esto y le entrego esto, hágame caso en lo otro y lo saco de esto, por ahí debe andar la la situación. Y por supuesto, Vilma, el tema que nos que nos toma hoy, ayer que celebrábamos el Día de la Libertad de Prensa y que está eh, asociada a la libertad de expresión y que nos preocupa enormemente. ya hace mucho tiempo, y Vilma lo sabe, yo vengo con el TLL y yo a, ayer le decía a un compañero, me voy a morir, y van a decir, ah mira, se murió el loquito que seguía insistiendo e insistiendo el peligro. Y los medios de comunicación dejamos de lado la revolución de las redes sociales uh -huh. y hoy estamos pagando, hoy estamos pagando esa desidia, ese no haberle puesto cuidado desde el año 1999 a una tecnología que venía irrumpiendo y es el enmarque global que hace el informe de Reporteros sin Fronteras a decir que la edición del año 2023 destaca dramáticos efectos sobre la libertad de prensa en todo el mundo, en todo el mundo, y lo asocia a la industria del engaño, el industria, la industria de las redes sociales, la industria de la mentira, de la desinformación, que nos ha llevado en una avalancha a los medios de comunicación y a la ciudadanía impresionante. Yo estaba viendo una publicación que hizo el periódico La República, eh, después del discurso del presidente Chávez sobre la baja del precio del arroz y la enorme cantidad de perfiles de Vietnam y de Tailandia que le daban me gusta esa información y me reí mucho anoche porque un perfil muy simpático que anda por ahí que se llama el señor Jupas y decía la señora de Purral no existe, existe la señora de Tailandia ¿verdad? y es eso, estamos metidos en una situación que ahora se nos hace inmanejables incluso a los medios de comunicación. ¿Quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira? ¿Quién está conduciendo el rigor de la conducción y sí. la difusión de la información y quién no? Y ahí es como enmarca el informe de Reporteros Sin Fronteras, ahora que vamos a analizar... El caso particular de Costa Rica con nuestra querida presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, la colega Yananzi Noguera.
0: Yo, Nancy, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya Boris puso, bueno, todo el menú sobre la mesa <risa> prácticamente. ¿Qué tal? Buen día para
2: ustedes dos, para la audiencia. El, eh, Vilma ponía en, en el posteo que hizo del programa de hoy que fue como un balde de agua fría. En efecto, fue como un balde de agua fría. Porque yo creo que muchos podíamos esperar que hubiera una recalificación dentro del ranking para la situación de la libertad de prensa en Costa Rica, pero la verdad es que la caída es importante. A ver, seguimos siendo un país privilegiado. En, caímos en, 15 escaños. Exactamente. Pasamos del lugar 8, que estábamos como en el grupo de todos los 10, que eran eh, así como los, los privilegiados en el mundo. Y ahora eh, estamos en el lugar 23. Todavía estamos eh, eh, a nivel de los países privilegiados. Uh -huh. Pero yo que cubrí periodismo económico, cuando caíamos en el ranking del Foro Económico Mundial, en alguno de los elementos que medía el foro, un punto, dos puntos, ¿verdad? Eso era de gran análisis y grandes preocupaciones, y yo creo que por eso tenemos que analizar esto con, con grande preocupación, o sea, tiene que haber un análisis profundo porque es una pérdida importante, más allá de que incluso algunos de los mismos colegas están tratando de descalificar en este momento el ranking, como también lo, lo que hace el
0: organización? presidente. Yo, yo creo que me gustaría primero que, uh -huh. que pudiéramos poner esto en perspectiva, se trata de un... Eh, ranking que elabora anualmente Reporteros sin Fronteras ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quiénes componen? ¿Quiénes son Reporteros sin Fronteras? ¿Por qué este ranking ha ido adquiriendo con el paso de los años un lugar preponderante para que en el conjunto de las mediciones de las libertades civiles y de los derechos humanos este ranking ocupe un lugar para eh, el concierto de las naciones, ¿verdad? Claro que cuando se dice que en los últimos lugares de 180 países que forman parte del ranking, pues uno se va a encontrar eh, pues a Afganistán, a Venezuela, a Nicaragua, ¿verdad? No hay ninguna sorpresa y sí se le da mucha validez. Bueno, ¿por qué tiene tanta validez un ranking como este y por qué eh, debemos tomárnoslo en serio, Yanansi?
2: Sí, a ver, vuelvo y repito, en,
0: en el mundo económico
2: los datos mandan, ¿verdad? Sí. Y en general nosotros siempre procuramos ponerle número a las cosas. Es una forma de valorar. Eh, en el mundo económico tenemos indicadores, objetivos, números que nos ayudan a acomodados a generar también estos estos rankings. A ver todos los rankings, incluso de temas económicos, tienen valoraciones subjetivas. O sea, no, sí. no se puede tomar el dato per se sin entender o analizar qué es lo que hay detrás de ese dato. En el caso del ranking de Reporteros Sin Fronteras, como muchas otras valoraciones que miden temas de derechos humanos o de democracia, por ejemplo, uh -huh. lo que se hace son valoraciones de grupos diversos, ¿verdad? Entonces, el, el Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que opera eh, dirigida por periodistas de todo el mundo, uh -huh. eh, lo que hace es, eh, dentro de su metodología, un cuestionario que se lo remite a distintas personas, no solo a periodistas en, en los países, ¿verdad? Y sobre ese cuestionario hace una primera valoración de los datos que reportan, digamos, la sumatoria de los cuestionarios. Es como decir una encuesta, ¿verdad? Uh -huh. Solo que en este caso se escoge a la gente que va a participar en la encuesta. Y luego a partir de eso hace entrevistas adicionales a partir de los datos que reportan eh, la sumatoria de las encuestas, ¿verdad? Porque si la sumatoria de las encuestas dice, eh, por ejemplo, que hay ataques verbales a los periodistas en el ejercicio de su profesión, entonces, okay, ¿cuáles son esos ataques Ahora, verbales? ¿qué documentarlos? Que hay que ¿Qué ha ocurrido? Exactamente. Entonces, esa es más o menos la metodología. No es nada extraño uh -huh. o diferente a lo que ocurre con otros rankings, solo que en este caso, digamos, se arranca 100% de valoraciones subjetivas que son las que surgen a partir de los cuestionarios de las encuestas que se hacen. Bueno, y luego de eso, pues obviamente empieza el acomodo normal de las de los puestos, donde yo sí creo que puede haber algunos elementos subjetivos adicionales de, del grupo, digamos, final que valora el índice para generar esos niveles de acomodo. Y vuelvo y digo, nosotros seguimos estando en una posición bastante privilegiada sí, eh, claro. eh, por encima de, de países no solo eh, de América Latina, sino por ejemplo Estados de Estados Unidos, ¿verdad? O sí. sea, sí. estamos... Estamos 20 puestos por arriba de Estados Unidos, estamos en un lugar muy cercano a Francia, o sea, por arriba de Francia, dos puestos por arriba del Reino Unido. Es decir, todavía somos un país en el que se reconoce que la libertad de prensa tiene una amplitud. Pero sin duda hay un reconocimiento de que han habido cambios importantes y yo creo que esos cambios los conocemos y los sabemos, uh -huh. Están claros y los hemos ido denunciando en el último año. Eh, porque todos están relacionados, lamentablemente, con este gobierno y con la forma en que este gobierno sí. ha actuado respecto a la
0: prensa y los medios de comunicación. Me parece que eso es tan determinante como el hecho de que... Eh el ranking, el índice de reporteros sin fronteras se elabora a partir de cinco indicadores fundamentales, ¿verdad? Que son el social, el económico, el legislativo, el de seguridad y el indicador político. Política. Y donde realmente caemos es en el indicador político. ¿Por qué? Porque en Costa Rica las condiciones de seguridad son muy solventes, eh, el mandatario lo decía ayer, es que aquí no hay nadie detenido, ¿Sí? es que aquí no hemos cerrado ningún medio. Claro, evidentemente eso ya nos tendría en una condición, ¿verdad?, Uy. tipo Nicaragua, pero no es así, estamos muy lejos de eso y hay mucha seguridad, pero en lo político nosotros realmente pasamos, eh, perdimos casi casi 20 puntos, casi 20 puntos, y eso es lo que hace que nuestra nota... De te, se deteriora tanto, y, en, y claro, yo entiendo, ya Nancy, que estamos en un lugar privilegiado todavía, ¿verdad? Lo que pasa es que estábamos en un club muy exclusivo, exclusivo. de 10 países del mundo durante ya bastantes años y eso a nosotros nos hacía pues, sacar pecho, yo eso en todo lado lo he repetido durante todos estos años y claro caernos 15 puestos de en un
1: muy... solo tiro es muy fuerte y, y además como para poner en contexto a las personas este, Reporteros Sin Fronteras es una organización que tiene tres décadas uh -huh. de trabajo continuo en el 2011 se hizo una modificación de, las, de, las, de los indicadores Costa Rica siempre ha estado ayer yo fui a hacer una revisión histórica ha estado como en, el, en los puestos 30 hacia arriba uh -huh. en el 2016 es el primer año que estamos dentro en el puesto 6 entramos a los 10 se mantuvo al año siguiente en el 2021 tuvimos la mejor posición que fue de número 5 y ahora que tenemos esta caída y yo estoy de acuerdo con lo que dijo ayer el Presidente de la República en el sentido de este que reafirmaba Irma que aquí no hay gente encarcelada, que no hay medios cerrados etcétera, estoy en desacuerdo en su habitual descalificación de todo, lo que a él no le pone foco de brillo lo descalifica y dice Reporteros Sin Fronteras es una ONG que tiene intereses y periodistas por aquí y, y por allá y quién, sabe quién ¿Y, quién lo lo sabe y quién sabe quién los paga esa descalificación terrible Sí es cierto, no hay periodistas encarcelados, no tenemos desde hace mucho tiempo, por suerte, asesinatos. asesinatos. Claro. El último fue de, de Ivania, es una querida eh, la colega.
0: colega Ivania.
1: Este... Pero no ha, han habido ataques directos, Ivania Mora, sí, misma gracias por recordarme el apellido, este, han habido ataques a medios de comunicación. Yo habitualmente veo la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno y la forma en que el presidente de la República arremete, señala, denigra, eh, ridiculiza a colegas ya identificados es bochornoso. Bueno, últimamente la está agarrando contra Interferencia, un programa de la Universidad de Costa Rica, y le dice con todo el desparpajo del mundo al colega David, «Ah, usted debe ganar muy bien ahí en la Universidad de Costa Rica». Le digo, «Usted es el periodista de la U, gana muy bien, por eso usted seguro va a buscar el arroz a otros lugares, porque él ha llevado una ruta periodística respecto del precio del arroz» ha remetido contra colegas, mujeres, de una manera muy, muy desaña, de ridiculizar, frente a otros que están ahí, que no son colegas, a los que le permite decir todo lo que quieran, hablar lo que sea, ahora le ha dado por decir que compañeros como Carlos Mora y David Barrientos, colegas, hacen editoriales antes de hacer preguntas, no señor, ese es el contexto que nosotros utilizamos para hacer una pregunta. Y entonces, los ataques van por ahí, y ahí es donde hemos bajado, tal como lo señalaba Vilma, en el nivel político, dicho por el mismo informe de Reporteros Sin Fronteras, debido a ataques, señalamientos y amedrentamientos que ha habido contra periodistas.
0: En, digamos, eh, Plata Blanca, doña Yanansi Novera, presidenta del Colegio de Periodistas, ese tipo, digamos, eh, de puesta en escena, ¿tiene un efecto...? sobre el ejercicio de una prensa libre y democrática, o no pasa de ser algo que se puede unir a la misma forma de descalificación y desagradable con la que trata a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, que no hay mucha diferencia, digamos, <risa> este, cuando le dice aquí no quiero pelear y después hablamos, ¿verdad? Eh, eh, digamos… ¿Eso en realidad es una afectación o es solamente, como dice eh, su escudera fundamental, el estilo del señor presidente que a la gente no le gusta que sea directo y que diga las cosas como son?
2: A ver, si, y lo hemos dicho varias veces, nunca va a haber una buena relación entre un gobierno y la prensa. Es normal que el gobierno siempre sienta que la prensa señala más cosas negativas de las que ocurren o se ciñe en ciertos temas, ¿verdad? Entonces, siempre las quejas del mandatario o mandataria de turno, ministros, son usuales. Volvemos, ese no es un problema, ¿verdad? O sea, los periodistas están acostumbrados a trabajar en esos entornos difíciles, a quedarse afuera de la casa esperando que le abran la puerta del ministro o, o, uh -huh. o rogarle a los guardas que lo dejen entrar para no mojarse. O, o sea, es, eh, eso es parte del trabajo, ¿verdad? El problema es que aquí ya pasamos como a otro nivel, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y, eh, y esto es lo que entonces ya nosotros empezamos a identificar como... Algo que a nivel de las cortes, a nivel interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto en otros casos como censura, ¿verdad? ¿Por qué censura? Porque... Lo que está haciendo el presidente cuando interrumpe a la persona que está preguntando, cuestiona la pregunta... Eh, lo calla. Lo calla o, 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 o responde ridiculizándolo como persona, ¿verdad? Significa, en el fondo, un ataque totalmente directo a la persona, ¿verdad? Y cualquier periodista, y sobre todo ahora que las salas de redacción se han llenado de periodistas muy jóvenes, ¿verdad?, porque ha habido una exclusión de los periodistas eh, más veteranos, producto de toda la crisis del modelo de negocios de los medios y entonces ahora se paga menos y entonces los periodistas más veteranos no están dispuestos a trabajar en esas condiciones salariales y las que ya de por sí son difíciles. Entonces, un periodista joven que está aprendiendo el oficio, que está apenas, digamos, eh, llevando sus primeros pasos, recibe ese tipo de cosas y por supuesto que automáticamente hay un freno, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una valoración de que esto puede representar censura ...o censura previa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya no quiero ir a la conferencia de prensa, yo ya no quiero ir a exponerme al ridículo nacional, ¿verdad? Porque además quedo grabado y me toman fotos en primera, ¿verdad? En primer plano, cuando estoy haciendo la pregunta... Eh, y
1: Nancy, solo un paréntesis ahí. Sí. Y esa ridiculización uh -huh. y ese momento incómodo, ese señalamiento, es parte de los clips que luego se pasan a la industria del engaño, Así es. a la de la desinformación. Para, para, para unir a para, para para ganas de comer. Claro, porque hemos visto que en esta administración hay de eso, hay evidencias de, de publicaciones, de bots verdad que hay en eso y eso es lo que alimenta esa parte de la industria del engaño degradando la condición personal y la condición profesional de la persona y de los medios de comunicación.
2: Sí, pareciera, Perdona. pareciera en efecto que hay como un guión, ¿verdad? Y yo creo que eso lo vamos a ir documentando. este eh, Y ya se está documentando, ¿verdad? De, Ocurre una pregunta eh, extraña de parte de alguna persona que llega a la conferencia de prensa que, 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 que nadie conoce el medio, el periodista o la persona no, tampoco se sabe quién es, hace una pregunta rara donde liga varias cosas, a veces ni siquiera es pregunta. Con base en eso el presidente hace una respuesta, digamos, de ataques, de cuestionamientos... Inmediatamente después empiezan a aparecer digitalmente los comentarios desde Vietnam o incluso desde algún perfil de alguien tico que pareciera que sí existe, ¿verdad? Eh, pero que se dedica casi siempre a atacar, eh, y, y después de eso aparece luego algunos otros de los personajes políticos que andan barriendo este, las, las honras de muchas personas, y entonces también ellos comentan, y luego sale publicado un medio de comunicación, algo sobre el tema, más o menos va ocurriendo así, como una especie de cadena, eso, eso lo estamos viendo, y eso creo que todavía no debe haberse medido tanto en este en este ranking, en este reporte. No creo que la gente lo reportara tanto porque no es algo que todavía se ha documentado suficiente ni se ha denunciado, pero bueno, ya se va viendo. Pero ese tema del clima hostil sí es real y posiblemente es una de las cosas que más influyó en las valoraciones. Efectos. Claro, ¿verdad? Porque, porque el clima hostil es una forma de violencia, así ¿verdad? Es. O sea, y, y, y es que así tenemos que entenderlo los ciudadanos. O sea, a mí el vecino llega y me dice... Usted es una rata. Dígame si usted le vuelve a decir buenos días a ese vecino, o sea, que, lo, que le acaba de insultar, ¿verdad? O, o le dice, usted es un asesino, ¿cómo se le ocurre hacer eso? O sea, es un sicario. usted es un sicario. Es que entiendan que esas son las palabras que el presidente de Costa Rica ha utilizado hacia la prensa en el último año. Y eso es lógico que haya sido reportado en las encuestas, eso es lógico que haya sido valorado por eh, la Organización Reporteros Sin Fronteras y eso es lógico que haya incidido en la baja de la categoría en el ranking, donde pasamos de los lugares privilegiados a lugares un poquito más normales y comunes, con una caída muy abrupta, que es lo que nos debe preocupar.
0: Son las 8.23 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Hemos dicho de, este, de esta elaboración que acaba de hacer nuestra presidenta del Colegio de Periodistas, Jananzi noguera muchas veces que eh, devienen en mecanismos de autocensura, que es más allá de la... Eh, corrección que implica la autocontención en el ejercicio de la profesión, eh, mecanismos de autocensura, ¿verdad? de intimidación, que en realidad preocupan mucho eh, para el ejercicio de un trabajo de la prensa libre e independiente, entendiendo que la prensa tiene mucho que, eh, lo decía Boris, que ver hacia adentro, que mejorar eh, para mm, tener un desempeño mucho más, eh, de mayor excelencia por supuesto 8.24
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía son las 8.27 minutos de la mañana Costa Rica cayó 15 escaños en el puesto de reporteros sin fronteras en el ranking de libertad de prensa día mundial que se celebró ayer el trigésimo como una uh, conmemoración establecida por Naciones Unidas y bueno y la noticia que recibimos fue esa la de nuestra caída es eh, en doble sentido, un balde de agua fría es una nueva realidad para los periodistas, la verdad, que hemos tenido relaciones siempre eh, tirantes con el, el, con el poder. Con, la, con los políticos en el ejercicio de la función pública, eso es la naturaleza, como decía Nancy Noguera, pero nunca hemos vivido una situación como la que atravesamos eh, actualmente. Lo cierto es que el ranking establece claramente en el capítulo de la seguridad, que es un capítulo, digamos, de fortaleza para Costa Rica, que el periodismo está protegido por la legislación del país que la sala constitucional garantiza la protección de la confidencialidad de las fuentes y que defiende, la sala cuarta, la importancia de una prensa libre en una democracia. Y entonces esto ya alude a otras circunstancias que tienen que ver, y me imagino que estaban en el ranking medidas, doña Yaranzi, con eh, pues los recursos de amparo de CROI con el del Parque Viva con el de esta misma servidora que dieron pie al establecimiento de elaboraciones argumentales muy precisas de la Sala Cuarta sobre el tema de la censura indirecta y el tema del de intento de poner cortapisas al ejercicio de la, del periodismo independiente
2: sí así es la Sala Cuarta siempre ha sido y por eso es que es reconocido en este ranking y, y, en, y de manera general, siempre ha sido la entidad que se ha dedicado a resguardar el, eh, el derecho de la libertad de prensa y la libertad de expresión como un todo. Costa Rica tiene un problema eh, que nunca había sido problema, pero creo que ahora sí debemos verlo como un problema, y es habernos quedado con legislación muy antigua, uh -huh. ¿verdad? Este, dejó de preocuparnos a muchos que participamos de organizaciones relacionadas con estos temas, porque nos parecía que para eso estaba la sala cuarta, ¿verdad? Que realmente la sala eh, lograba resolver en plazos muy rápidos, muy cortos, asuntos sobre todo relacionados con acceso a información y por eso nunca impulsamos una ley de acceso a información o nunca la tomamos en serio. Hoy pareciera que es muy importante que tengamos una ley de acceso a información, porque hoy los magistrados eh, han mantenido una línea de jurisprudencia de los últimos 20, 25 años, pero no sabemos si un cambio en la conformación de, de en las próximas elecciones, en los próximos nombramientos, que son nombramientos políticos, pueden político me refiero a que pasan por la asamblea legislativa pueden eh, finalmente convertirse en un cambio de jurisprudencia y por eso la ley eh, de acceso a información es importante y por eso también vuelve a tomar importancia y relevancia el tema de la despenalización de los delitos del honor o de la, eh, digamos, aplicación adecuada del, de, de, del Código Penal en el caso de algún tipo de denuncia por difamación, calumnias o injurias porque lo que veníamos experimentando eh, hasta hace algún tiempo, que se rompió con el caso de, de Marlon Mora recientemente, es que los jueces estaban entendiendo cuál era la línea de definiciones de la Corte Interamericana en estos temas. Y, y, por ejemplo, a ver, estamos claros que el periodismo tiene que ser responsable, que el periodismo no puede hacer afirmaciones que no estén sustentados en adecuados hechos, pero también es importante que entendamos que la forma de reaccionar del periodismo es muy inmediata y que si hay un actor eh, que está, por ejemplo, aspirando a un puesto público, esa persona tiene que ser sujeto a análisis de lo que hace, de lo que dice, de sus actitudes, incluso de su comportamiento moral, porque lo vamos a escoger en una elección. Entonces, esa persona se puede sentir ofendida por lo que se está diciendo de él, cierto o no, Sustentado en los hechos que se tienen en ese momento, porque eso sí, insisto, tiene que haber hechos, tiene que haber hechos, tiene que haber sustento. Pero la persona se puede sentir ofendida, el tema y puede denunciar a ese periodista o puede reclamar un derecho de respuesta, o puede tiene una serie digamos de acciones que puede eh, generar antes de ir a una corte. Pero si va a la corte, el juez tiene que entender que esos casos tienen que resguardarse o analizarse de una manera diferente porque tiene que haber un flujo de información continuo donde los periodistas puedan hacer su trabajo de cuestionar, de poner en evidencia situaciones que están ocurriendo porque eso es parte de lo que ayuda a todo este ejercicio regular de rendición de cuentas, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente no entiende. La prensa va primero, luego van la Asamblea Legislativa, luego va al Poder Judicial, sí, luego van las investigaciones académicas, pero la prensa reacciona de inmediato y esa reacción inmediata la necesita la democracia. Por eso, sin libertad de prensa no hay democracia y por eso esto, este dato del ranking es relevante y tenemos que verlo así.
1: Ya Nancy, qué bien que hayas puesto en contexto eso. No es que los periodistas estamos alejados de la ley. También somos responsables de la emisión de nuestras ideas y de nuestros trabajos. ¿verdad? Pero tiene que existir una protección al trabajo por los aportes que a la democracia le hace la prensa. Entonces, Si un periodista, si yo he cometido un error en un trabajo periodístico, tengo que asumir esa responsabilidad. Y si es legal, también la tengo que asumir. Pero... Tenemos que tener las condiciones claras de protección de la prensa, de la libertad de prensa para el ejercicio y para uh -huh. la investigación, que, como decir muy claramente, los tiempos del periodismo son rápidos y de inmediatez. Uh -huh. Y eso la gente lo tiene que entender.
2: Sí, correcto. Y, y, y ha habido señalamientos continuos de cortes, europeas, en Estados Unidos, sí. la interamericana, señalando que al periodista, y esto cuesta que se entienda, se le tiene que aceptar cierto nivel, digamos. No es un privilegio. Exacto, es una
1: protección a la sociedad. Es
2: exacto. O sea, vuelvo y digo, nosotros tenemos que ir a buscar las versiones, los informes, los datos, y todo eso hay que acomodarlo de una manera adecuada en el producto periodístico que se va a generar en el medio o plataforma que sea. Resulta que el informe de auditoría se equivocó. O sea, nosotros no somos responsables de que el informe de auditoría se haya una comprobado. una institución determinada. Exacto. En el en la primer informe, el informe señaló ciertas personas. Y luego se hizo una revisión del informe y el informe encontró que hubo cosas que no valoró. Nosotros no somos responsables de, de que el informe haya cambiado. Nosotros sí somos responsables de reportar el primer informe y los cambios que se produjeron, pero no podemos esperar a que todo esté validado porque entonces publicaríamos tres años después, que es lo que en alguna medida hacen otros órganos. Esa validación se hace de otra manera. La prensa va de primero, reporta de primero, cuestiona de primero. Por eso hacer preguntas es tan importante. Por eso estar en la conferencia de prensa y procurar una respuesta del presidente o de un ministro o ministra es tan relevante. Pero si cuando el periodista pregunta, la respuesta del presidente es no solo evadir la pregunta, sino
0: ridiculizar, entonces hay un freno al, al ejercicio del trabajo de la prensa. Ustedes saben los dos porque hemos conversado de este tema y yo tengo una gran interrogante respecto de la... Mmm, pertinencia de acudir a un encuentro donde no se puede tener un intercambio y hacer una repregunta eh, que, que, que permita, digamos, una elaboración argumental eh, que, que dé paso al entendimiento y a la aclaración de los temas y de las decisiones de política pública. Yo tengo esta, esta inquietud desde hace mucho tiempo.
1: Te lo aclaro, Vilma, porque en palabras que ha dicho la diputada Pilar Cineros, es el argumento que ellos utilizan para decir este es el único presidente que ha hecho conferencias de prensa, que tiene una enorme amplitud, que recibe la cantidad de preguntas, Entonces, pero no es cierto, porque aquello está siendo muy manipulado. No, no, no,
0: pero además... Vamos pero pero lo están
1: usando como excusa.
0: Como decía doña Laura Chenchilla en una elaboración muy interesante que le escuché, ayer, o sea, no, no podemos decir que antes eh, de no que, se hacían, ¿no? que yo eh, viniera a este mundo, no se conocía el periodismo, no, 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 o sea miramos las cosas de manera eh, correcta y racional siempre ha habido conferencias de prensa siempre ha habido tiranteses en las conferencias de prensa, uh, yo he sido testigo de muchas tiranteses en conferencias de prensa, hemos sido parte ¿verdad? de esa tirantes ¿Hemos sido parte de esa tirantes? también cuando fuimos reporteros durante muchos años, pues observando conferencias de prensa en otros gobiernos, perdón eh, ha sido muy duro. Y en este, el
1: caso mío sudándolas en el otro puesto. Usted
0: eh, desde el otro lado del mostrador, por supuesto diciendo cómo hago para sostener, para sostener a este esto. de malamanzados. Claro, es que eh, la tirantez es, es propia del ejercicio de las tareas de cada uno pero llevar esto a una circunstancia donde hay... Eh, una, una polarización, una confrontación, tanto que, imagínense que en el informe del primero de mayo, nuevo, eh, eh, nuevamente, el presidente empieza la elaboración de su informe de labores, de su rendición de cuentas, hablando eh, otra vez, ¿verdad?, de los ticos sin corona, de la oligarquía mediática, de los periodistas, ¿verdad?, o sea, otra vez. Entonces, eso está instalado y alimenta un círculo muy perverso y yo creo que aquí también hay que señalar, Yanasi, eh, como decía una conferencia de la UNESCO que se hizo ayer eh, bajo este nombre tan importante que quisiera que explicaras es que la libertad de prensa la libertad de expresión es precondición para el disfrute de todos los demás derechos y no le pertenece a los periodistas así
2: es, bueno eso me parece que es fabuloso el día de ayer en el día de la libertad de prensa celebramos el, la, el año 30, desde que la UNESCO, eh, organización de, dentro del seno de las Naciones Unidas, eh, declaró esta celebración a nivel global. Y lo que decía es absolutamente maravilloso, y eso creo que ayuda mucho a que la gente entienda por qué los periodistas y algunos otros grupos estamos en esta defensa tan fuerte eh, para retomar condiciones normales en el trabajo de, de la prensa, que ya de por sí experimenta condiciones difíciles para trabajar. Y, y esto tiene que ver con que si nosotros podemos hablar libremente, salir a la calle hacer una manifestación porque consideramos que hay una política que es inconveniente para nosotros, nuestros grupos, lo que sea, si podemos a través de los espacios virtuales eh, dar nuestras opiniones, si podemos hablar eh, libremente con cualquier funcionario o funcionaria y plantearle nuestras ideas y nuestras cosas y no nos tenemos que quedar sentados guardados en la casa porque hay miedo para hablar, claramente eso genera un clima donde realmente nos sentimos libres y también el ejercicio de la libertad de prensa como una forma privilegiada de eh, ejercer el derecho a la libertad de expresión en esa continua petición de rendición de cuentas de los funcionarios se convierte también en una forma en que el funcionario mide su trabajo, se cuida, ya no ofrece algo porque sabe que puede haber alguien que está pendiente de la fecha en que eso, en que eso fue ofrecido, ¿verdad?, este realmente se hace un ejercicio mucho más responsable de, eh, del trabajo desde la función pública si hay periodistas que están atentos a lo que está ocurriendo en ese, en ese ejercicio de la función pública. Y eso es muy importante porque al final hay todo un clima desde lo político, lo judicial, lo académico, que permite que la información fluya, que la gente explique de cuentas, que se pidan más cuentas, que los datos estén abiertos, que yo pueda acceder a la información, procesarla, generar estudios, o sea, todo eso es fundamental para que todo el aparato institucional del país funcione. Y Vuelvo y digo, el primero que lo promueve la prensa, vamos de primero, luego vienen otros, y todo es ese entorno lo que favorece que ahora haya el derecho a la salud, que haya el derecho a la educación, Vean todo lo que hemos venido hablando los medios desde la uh -huh. pandemia, de, to de los problemas, no solo los medios, muchas personas, sobre lo que ha venido ocurriendo con, con la educación en Costa Rica desde la pandemia. O sea, todo eso es una forma continua de ir diciendo, hagamos algo, movámonos país, gobierno cumpla, diputados generen. Es, es una dinámica positiva, necesaria en un país, por eso... ¿Se fortalece la democracia con nuestro trabajo? La
1: libertad de prensa, como lo está explicando la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanansi eh, Noguera, complementa y fortalece de manera potente la libertad de expresión como derecho humano de todas las personas, porque la prensa le permite tener a la ciudadanía información, datos, investigaciones que le permiten a la ciudadanía también tener los complementos la información necesaria para la defensa de los otros derechos por eso hay tan bonito esto que leías Vilma uh -huh, de, de que unico. es precondición para, para la defensa lo, para de otros disfrute, derechos. De derechos
2: por eso si se atacan medios a ver a mí me puede gustar o no un medio
1: sí, todo eso bien. es otra cosa
2: pero si se atacan medios continuamente y se descalifican medios lo que va quedando en el imaginario colectivo es la prensa no sirve sí. los medios no hacen el trabajo no hacen qué trabajo. barbaridad todos están manipulados, todos son guiados por sí. otros intereses, ya no creo en la prensa. Y el de... día en que la ciudadanía diga, ya no creo en la prensa, bueno, ese día en el ranking nos tenemos que ir al número 100, ¿verdad? Porque cuando la prensa deja de tener credibilidad, ¿en quién se cree?
1: No, y le abrimos la puerta, Ajá. la ventana y el techo a la desinformación, sí, a las noticias pero faltas ya, y a la es, industria del engaño. Es que Ahí está, está, esa está dentro. ya está
0: abierta. Sí, pero esa puerta ya está abierta. Sí,
2: sí, de, por es e, un gran problema. Por eso es que es tan preocupante y creo que eso es lo que refleja el ranking, ¿verdad? Vuelvo y digo, yo no, yo no respondí el cuestionario de, de este año. Eh, a, a, digamos no, no fui parte digamos de, de la de la yo valor tampoco. del cuestionario sí a propósito los que alguno puedan decir sí, que, yo que el que como dijo el presidente que el no, que el
1: que el que paga el baile manda
2: en el baile bueno digamos que entonces aquí todos somos este estamos sí, exonerados pero yo tampoco pero uno de los tres bueno pero yo estoy segura que hay analistas políticos que lo, la, lo respondieron, periodistas eh, independientes que lo respondieron, profesores, docentes, académicos, esa es parte, digamos, de todo el conjunto de la gente que se valora. Pero yo creo que en la medida en que esta situación se mantenga, la caída en el ranking va a seguir dándose, independientemente de que, por suerte, eh, todavía hay medios que puedan operar, sí. no están vulnerados, tanto en sus ingresos, eh, los periodistas pueden moverse libremente, pueden llegar a las instituciones, pedir información, si no, recurrir a la sala constitucional. O sea, todavía todo ese flujo de trabajo está bien. Aquí hay un tema fundamental que pareciera leve, pero no lo es. Hay un clima hostil hacia la prensa. Y si hay descrédito hacia la labor de la prensa, de manera general, la gente empieza a confiar en otras fuentes de información y aquí, ahí sí el que, el, que, el que paga manda la fiesta porque el que tenga más plata para poner en redes sociales lo que, lo que quiera, quiera el que tenga más plata para crear medios para que, digan, que digan lo que quieran y eso lo que empieza a circular esa desinformación eso sí, nos va a hacer un daño absolutamente irreparable cuando ya la información de la prensa no tenga valor hoy lo tiene todavía pero hay un esfuerzo sistemático de ir generando de un descrédito. de descrédito. Sí, sí.
1: permítame
0: ambos, eh, tengo ¿Só, que ¿só hacer una... Solo muy rápido,
1: porque en el, en el informe dice, en el caso de Brasil, cómo Brasil ha venido subiendo después de la salida del sí, presidente Bolsonaro, Bolsonaro sí. que era uno que orquestaba todo esto y entonces cómo con la asunción del presidente Lula ha venido subiendo en el ranking ¿Algo, la, la algo
0: similar en el caso de los Estados Unidos que fue muy vulnerada la prensa con la con la presidencia de, de Donald Trump vamos a una pausa 8.44 vamos hay formas de mm, oxigenar esta mala relación o esto ya está instalado así hay un nuevo ministro de comunicación eh, nombrado por el Ejecutivo esta semana, volvemos
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía son las 8.46 minutos de la mañana a propósito de haber escuchado al presidente del Congreso, don Rodrigo Arias diciendo eh, pidiéndole al presidente de la República si se puede revertir el tema de la decisión de Cinde, de lo que hablaremos mañana eh, pensaba si es posible o muy ingenuo de mi parte este, considerar que a la luz de que se nombró un ministro de comunicación, a mí me parece haber entendido que el presidente había dicho que no iba a nombrar ministro de comunicación después de la salida de Patricia Navarro, pero ahora que salió la directora de comunicación, que no ministra, sino la directora Laura Brenes, que estuvo ahí en un efímero paso de cinco meses, esta colega periodista, se ha nombrado un ministro de comunicación, él se llama Jorge Rodríguez Vives, eh, no sé qué condiciones tiene, creo que tenés algo del currículum de él como para señalarlo, pero sobre todo, además de ello, establecer si es posible algún acercamiento o alguna cosa que baje un poco esta tensión, que es lo que le voy a preguntar a nancy pero a mí me llama la atención que don Jorge Rodríguez Vives ha trabajado en los últimos eh, cuatro gobiernos, me parece, excluyendo el de don Luis Guillermo Solís, ha estado... Eh, bajo gobiernos de liberación, de PAC y ahora de progreso social
1: Sí, eh, don Jorge es eh, máster en relaciones internacionales ah, okay. Creo que de la Universidad Nacional, si no me equivoco Jorge fue asesor legislativo en el gobierno de doña Laura Chinchilla Fue asesor de la ex ministra Maya Antillón Creo que cuando ella estaba en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio No ejerciendo como ministra de comunicación Después trabajó en ACNUR Profesor
0: de Economía. Sí. El Ministerio de Economía. El
1: Ministerio de Economía, si no, si no me equivoco en, en eso. Después estuvo trabajando en ACNUR. No, él no trabajó en el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Este, después trabajó en el gobierno de don Carlos Alvarado. Fue viceministro de la presidencia de Asuntos Políticos. De allí pasa a ser viceministro de Hacienda. Cuando llega don Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, fue ministro interino de Hacienda en, un, en dos periodos muy cortos, por una enfermedad de don Rodrigo Chávez y antes de que llegara al Ministerio de Hacienda, wow. don, don Elian Villegas ah. fue uno de los coordinadores del traspaso de poderes de don Rodrigo Chávez, este, ahora fue jefe de despacho, eh, es la persona que no se mencionó que, fue, que, que era parte del Comité de Comunicación, este, que en su momento había dicho el presidente Chávez este, y ahora es nombrado ministro de comunicación, ha tenido un control de la parte de comunicación muy importante este, junto con el asesor externo que tiene el presidente don Federico Cruz. Esa ha sido como la carrera. Él, él, él ha sido ahí. Una
0: carrera muy, muy solvente desde el punto sí. de vista no, político. Y,
1: y, en, y en tres gobiernos me faltaba, de partidos diferentes. Me
0: faltaba información. Sí, sí, sí me llamaba la atención que había estado. Se acomoda bastante bien. Liberación, el PAC y ahora Progreso Social. Eh, y que, claro, siendo jefe de despacho, tiene un, un, un lugar. digamos de eh, eh, digamos, de privilegio como testigo de, de todo lo que sucede Recieren, en la Casa de Gobierno. refieren
1: algunos de los funcionarios que han salido que él ha sido el responsable? llamarlos para hacer el, el despido de, de salida de, de su gestión de gobierno.
0: ¿Es como ah. ministro de la presidencia?
1: Pareciera, sí. sí. Tengo bastante certeza bueno, de que... Es
0: muy interesante lo que está señalando, porque sí, claro, ante la ausencia tan notoria, digamos, de gestión eh, de la ministra formal de la presidencia, doña Natalia Díaz, y, y viendo ahora que está él, claramente me parece a mí interpretar, siendo ascendido, reconocido en su tarea como ministro de comunicación para validar. Es el para... Él es músico. Él
1: es músico. No, no sé en cuál de las orquestas está, pero, pero sí este, tiene esa, esa
0: virtud
2: Sí. Bueno, ayer ayer había un pues poquito musical. Sí. Este, ¿hay una
0: manera de resolver y de acercar algo o definitivamente no? Porque yo no sé si es posible como bajarle el, el tono al asunto. A mí me gustaría mucho hablar con él y si quiere pues venir al programa yo estaría encantada este de abrirle el espacio. Eh, a, a don Jorge Rodríguez, pero no sé si se puede hacer algo desde el Colegio Periodistas o esos puentes mm. están absolutamente dinamitados porque ahí tenemos que considerar el antecedente de que doña Yananzi Noguera asciende a la presidencia del Colegio de Periodistas, eh, pues mm. porque tuvimos un proceso de elección donde participamos muchos, ahí sí, participamos, eh, pues para que el anterior presidente saliera... A dedicarse a otras tareas porque no estábamos conformes con esa gestión y ese señor anterior, este colega anterior, eh, abogado periodista, don Melisario, pues sí era muy cercano a la presidencia. No, a ver, en, yo
2: creo que siempre los puentes, por supuesto que de diálogo tienen que estar abiertos. No, eh, yo en lo personal estuve con doña Patricia Navarro cuando ella eh, era ministra de, de, de comunicación de información, eh, en una conversación Casualmente planteándole muy al inicio del gobierno que había que tratar de bajar, ¿verdad? O sea, que la cosa estaba empezando, que era que era importante, digamos, tener un, un, un diálogo más adecuado, tratar de que el presidente no fuera tan agresivo, es que qué impresionante, o sea, es que esto sí. desde que comenzó así, fue así, ¿verdad? O sea, claro. es un año, pero es que son muchas cosas, o sea. Doña
1: Patricia Navarro se acercó al Colegio de Periodistas sí. para co-crear un protocolo de atención de la conferencia de prensa, que a mí me parecía una cosa
2: sí exacto. absurda, con, Melisa, con, con don Belisario
1: Solano. Solano, una cosa sí. absurda.
2: Sí, digamos, cuando yo la busqué a ella, eso fue más, más bien con el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, eh, después ella se va y ya es cuando asumimos en la, la el, el Colegio de Periodistas y tuvimos acercamiento con Laura Brenes, eh, la jefa de prensa que se retiró hace poco y donde ahora se da, digamos, este cambio. Entonces, yo no, no dudo que podamos conversar, por supuesto que con el ministro, como incluso lo, lo hicimos también ya con el presidente ejecutivo del SINAR, por todo lo que está ocurriendo en el tema de la publicidad desde el SINAR. Sí si es importante... Lo que pasa es que es complejo, porque don Jorge comenzó diciendo que la prensa es el enemigo, ¿verdad? Entonces, claro, ya hay una, hay una, se, se quebró, digamos, un poquito el tema del inicio, pero bueno, eh, yo creo que él ¿Cu puede. ¿Cuándo
0: dijo eso? Perdón, estoy perdida.
1: Al inicio de la administración ah, okay. y, y cuando se hizo aquel sí, video sí. extraño de no claro, entendemos. Cuando
0: llamaron a todos, a todos los periodistas de instituciones públicas. A algunos. Sí, a algunos periodistas de instituciones públicas y les dieron aquella directriz de que este, no podían hablar. Sí, sí. Sí, ya me acuerdo. Que
2: uno pueda entender desde el lado de la comunicación institucional que lo que él pretendía era tratar de crear una lógica de coordinación, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que las afirmaciones que hizo fueron muy muy duras y bueno, ya eso genera como un un quiebre de inicio. Ya, ya. Pero bueno, puede ser que Don Jorge tenga otra disposición. Hay que entender bien su rol porque él no va a ser el vocero del gobierno, el vocero del gobierno es el presidente, ¿verdad? Claramente. Entonces, ¿cuál es, él es exactamente más el, que el rol? Me conduce,
0: me parece parece a mí la estrategia
2: y, y, la, y algunas de las tácticas, sí, me parece que... Exacto, pero eso. si al final ese va a ser su rol y no va a ser un rol, digamos, eh, abierto, eh, activo, hacia afuera, puede ser que al final la relación de él con la prensa no sea tampoco activa. Que, claro, que... pero
0: perdón, eh, Diane, sí con, digamos, eh, visto lo visto... Don Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, hoy tiene muchísimo más poder del que nunca pudo haber sí. tenido la ministra de Comunicación, Patricia Arabarón, y la directora de Comunicación, sí. Laura Brenes. Sí, sí. Por y eso. ahora vuelvo. sí tenemos un ministro de Comunicación con poder
2: real. Sí, Lo que por eso vuelvo y digo, hay que ver cuál va a ser la relación de la prensa con okay. él como funcionario, porque no va a tener, no pareciera que vaya a tener el rol de vocero. Ya. Eso digamos, no quita lo que nosotros desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación vayamos a hacer con él o podamos hacer con él y por supuesto que el tema del diálogo siempre lo hemos tenido abierto y la, y la idea aquí es tender puentes. Lo que también es claro es que el colegio no va a bajar el tono si el tono sigue alto el tono del colegio también va a tener que ser alto, ¿verdad? Por la defensa de, lo, claro. de, de sí. los agremiados, claro. Pero Pero eso no tiene... O sea, pasar no dos tenemos años... Que...
1: No, de los agremiados sí. y de la no sociedad. tenemos que
2: cambiar a doña Yanán, y Exactamente, eso no queremos hacerlo. No. Y eso no queremos hacerlo. No, pero también hay que ser propositivos y también nosotros queremos trabajar en esa línea. Yo porque... me
0: comprometo en la parte que me corresponde a intentar localizar a don Jorge Rodríguez para ver si quiere venir aquí hablando claro. Yo esa es la parte que puedo comprometerme y doña Nancy que haga otra parte de la tarea y el tiempo se nos acabó así que hasta mañana que la pase muy bien doña Nancy, muchísimas gracias por venir y sacar el tiempo, yo sé que estaba muy ocupada, pero le agradezco mucho que hayamos hablado de este tema no tan feliz porque este año no sacamos pecho pero ojalá que mejoremos en el ranking de la próxima eh, eh, publicación de Reporteros sin Fronteras, chao, pásenla bien